0: Möchtest du dich dieses Jahr weiterbilden und dein Jahresgespräch steht kurz bevor? Entdecke Seminare und Konferenzen für Berufseinsteigende und Fachleute rund um die Themen Automobil, Bauen und Gebäude, Energie und Umwelt, Maschinenbau sowie Softskills unter www.vdi-wissensforum.de. Jetzt Weiterbildung einreichen und buchen. Weitere Infos erhältst du in den Shownotes.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten zwei Dekaden wirklich rasant verändert. Ist Kollege ChatGPT plötzlich auch Teil ihres Teams? Arbeiten Sie im Homeoffice? Nutzen Sie alle möglichen digitalen Tools im beruflichen Alltag? Der schnelle Wandel hat zwei Gesichter. Vieles wird im Arbeitsalltag erleichtert. Doch auch die Verunsicherung im Berufsleben nimmt zu. Auch wenn der Arbeitsmarkt für Ingenieure und Ingenieurinnen gut ist. Was muss ich als Ingenieur und Ingenieurin beruflich drauf haben, um in Zukunft zu bestehen? Was bedeutet der Einsatz von KI-Tools? für mich? Solche und andere Fragen möchte ich heute mit Professor Dr. Werner Widukel besprechen. Er ist Professor für Personalmanagement und Arbeitsorganisation in technologieorientierten Unternehmen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er lehrt und forscht unter anderem zum Wandel der Arbeit und zur digitalen Transformation in Unternehmen und in der Gesellschaft. Und er ist ein Mann der Praxis. Herr Widuckel war unter anderem auch Arbeitsdirektor und Personalverstand der Audi AG. Mein Name ist Claudia Burger und ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Prof. Dr. Widuckel. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, ich grüße Sie ebenfalls und freue mich jetzt auf unser
1: Gespräch. Thema. Herr Professor Widucke, wie steht es in technologieorientierten Unternehmen in Deutschland? Sind Sie personaltechnisch und arbeitsorganisatorisch im internationalen Vergleich gut aufgestellt?
0: Im Großen und Ganzen denke ich ja. Deutschland ist nach wie vor ein Hochtechnologiestandort, der durch hohe Qualifikationen und Kompetenzen besticht, durch eine sehr hohe Weltmarktpräsenz auch. Und deshalb denke ich mir, haben wir gute Perspektiven und eine gute Ausgangsposition. Gleichwohl müssen wir berücksichtigen, dass äh, sich ähm, die Wirtschaft wie die Gesellschaft weltweit in Transformationsprozessen bewegt. Das heißt, sich grundlegend wandelt. Wir haben jetzt nicht nur mehr vom Gleichen. Und das betrifft natürlich sowohl Unternehmen in Deutschland als auch unterschiedliche Berufsgruppen wie auch Führungskräfte und Mitarbeitende. Und ich denke, worin diese grundlegenden Aspekte dieses Wandels bestehen, wird sicherlich auch Bestandteil jetzt unseres Gesprächs werden.
1: Das ist richtig. Mich würde interessieren, ob Sie glauben, dass die Hochschul- und Universitätsausbildung von Ingenieuren und Ingenieuren den Anforderungen dieser technologischen Transformation gerecht wird?
0: Das ähm, möchte ich in zwei Teile teilen. Was ähm, die fachliche Tiefe anbetrifft, denke ich mit Sicherheit, äh, ist die Ingenieurausbildung in Deutschland nach wie vor äh, einer der besten der Welt. Gleichwohl müssen wir ja feststellen, dass äh, sich Arbeitsformen auch sehr stark wandeln. In welche Richtung? Zum einen, sie werden immer äh, teamorientierter, das heißt, der Einzelkämpfer ist heute weniger gefragt, sondern in Teams geht es darum, interdisziplinär zu arbeiten, über fachliche Grenzen hinweg in hoher Komplexität und zum Zweiten müssen Ingenieurinnen und Ingenieure akzeptieren bzw. auch sehen, dass sie insbesondere ganz stark mit der Digitalisierung konfrontiert sind. Das heißt, Software äh, spielt eine immer wichtigere Rolle und Software bedeutet nicht nur eine andere Technologie oder eine breitere Technologie, sondern Software bedeutet auch in der Tat eine ganz andere Form des Denkens und der Problemlösung und dies zusammenzuführen. Und die Perspektive auch des jeweils anderen einnehmen zu können, also Sozialkompetenz, Kommunikationskompetenz zu haben, auch kulturübergreifend arbeiten zu können, grenzüberschreitend arbeiten zu können. Das sind ganz grundlegende veränderte Anforderungen. Und ich glaube, da könnte die Ingenieurausbildung in Deutschland durchaus noch nachlegen.
1: Mhm. Ähm, alle reden vom Fachkräftemangel, äh, gerade auch Technologieunternehmen äh, thematisieren das ja immer wieder. In welchen Bereichen ist der denn jetzt gerade besonders groß? Haben Sie da ein paar Infos für uns?
0: Also ich will das mal so ausdrücken. Die große Welle des Fachkräftemangels im Ingenieur- und Ingenieurenbereich, der steht uns noch bevor im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel. Wir werden... Das Ausscheiden der Babyboomer-Generationen oder Altersgruppen haben, das sind etwa die Jahrgänge zwischen 1958 und 1964, die jetzt nach und nach in den Unternehmen ausscheiden werden. Und da werden große Lücken entstehen, die auch nicht durch eine entsprechende Anzahl von Absolventinnen und Absolventen so ohne weiteres geschlossen werden können. Und deshalb werden Unternehmen sicherlich sehr unterschiedlich auf diese äh, entsprechenden Anforderungen reagieren. Arbeitszeitflexibilität wird sicherlich eine Rolle spielen, flexiblere Organisationsformen und wir werden sicherlich neben Fachkräftezuwanderung auch eine verstärkte internationale Arbeitsteilung haben. Das heißt, Ingenieurkapazitäten werden zunehmend auch in, jenseits der Grenzen mit in deutschen Unternehmen vernetzt werden, sodass das grenzüberschreitende Arbeiten auch zunehmend wichtiger wird.
1: Gibt es Fachbereiche, Branchen, die besonders betroffen sind?
0: Also das ist eigentlich durchgängig. Überall dort, wo Sie sehr stark ingenieurgetriebene Branchen haben, stellen Sie das fest, ob jetzt im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, in der Chemie äh, äh, oder in anderen Bereichen. Also überall dort, wo Sie ganz starke Anteile von Ingenieurinnen und Ingenieuren haben, haben Sie auch gleichermaßen äh, den Fachkräftemangel. Im Übrigen auch in ganz anderen Bereichen. Wir denken ja vor allem immer an, die, an Maschinenbau oder Elektrotechnik, wenn wir mhm. an den Ingenieurberuf denken, ja. aber das betrifft die Bauingenieure zum Beispiel und die Umweltingenieure genauso, mhm. die auch eine wichtigere Gruppe werden.
1: Sie beobachten das ja. Kann man sagen, dass die Unternehmen in den letzten Jahren auch zu wenig getan haben, um Fachkräfte zu gewinnen?
0: Also das, das sehe ich nicht so. Das Bemühen, Fachkräfte jeweils an Bord zu holen, ist im Grunde genommen seit 2010 sehr, sehr deutlich erkennbar. Wir haben ja auch gesehen, dass schon in der Finanz- und Kapitalmarktkrise 2008, 2009 die Unternehmen nicht mit großen Personalabbauwellen reagiert haben, sondern ihr Personal an Bord gehalten haben. Das, was man aber feststellt, ist, dass der Bedarf deutlich stärker steigt als die Zufuhr sozusagen vom Arbeitsmarkt. Und das ist sicherlich etwas, was die Unternehmen zurzeit auch sehr stark drückt. Und das führt natürlich dazu, dass die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt sich auch ein Stück weit verändert haben. Das heißt, Bewerberinnen und Bewerber können sich heute zunehmend auch Arbeitsbedingungen aussuchen bzw. stellen auch bestimmte Ansprüche an die Qualität ihrer Arbeit, was bedeutet, dass sich die Arbeitgeber auch entsprechend darauf einstellen müssen. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch diejenigen, die sich in Unternehmen bewerben, der Tatsache Rechnung tragen, dass Organisationen auch ihre Notwendigkeiten und Ziele haben, die erreicht werden müssen. Das heißt, wir brauchen eine, wenn Sie so wollen, andere Form von Balancierung zwischen den Unternehmenszielen auf der einen Seite und den Zielen der Mitarbeitern auf der anderen Seite, um hier zusammenzukommen. Und das bedeutet vor allem viel mehr Differenzierung und Individualisierung und sehr viel Kommunikation. Das ist hier mhm. etwas ganz Entscheidendes.
1: Okay. Kommunikation zwischen äh, der Personalabteilung und den Menschen, die zu den Unternehmen kommen sollen?
0: Sowohl äh, zwisch, äh, zwischen Personalabteilung und den Mitarbeitenden oder den potenziellen Mitarbeitenden, aber auch die Führungskräfte haben hier natürlich eine ganz entscheidende äh, Rolle. Das heißt, wenn wir über eine flexible Arbeitsorganisation reden, findet ja auch sehr viel vor Ort direkt in den Arbeitsbereichen statt. Und das heißt auf der einen Seite, dass Führungskräfte in der Lage sein müssen, solche Flexibilitäten auch zu organisieren. Das bedeutet aber auch, dass sich Kolleginnen und Kollegen untereinander in ihren Abstimmungsprozessen äh, tatsächlich auch einig werden müssen. Und das geht letztendlich auch nur im Wege von Kompromissbildung. Also einfach nur sozusagen mit einem dicken Kopf durch die Wand gehen zu wollen, wird sicherlich nicht dazu führen, dass Menschen dann in Organisationen besser zusammenarbeiten.
1: Mhm. Haben Sie da Tipps, wie man das äh, im Unternehmen gut umsetzen kann?
0: Also ich brauche diesen Raum für Kommunikation, das heißt auch tatsächlich Zeit und ich brauche auch Regeln im Grunde genommen. Also einmal Verfahrensregeln, das heißt, wie treffen wir Absprachen, nach welchen Kriterien entscheiden wir, das ist das eine. Und zum Zweiten auch eine Unternehmenskultur, die die Offenheit in dieser Kommunikation auch zulässt und nicht der einen Gruppe sagt, du hast... Eine bestimmte Bevorrichtigung, vielleicht weil du länger da bist, sondern dass man wirklich sehr klar abgrenzt, welches Bedürfnis und welche Situation jeweils in dem jeweiligen Moment auch drängender ist, um dann auch flexibel entscheiden zu können. Und das heißt vor allem ganz klar, dass man sich gegenseitig vertraut und dass man auch eine gewisse Kollegialität, Wertschätzung und Respekt zueinander äh, pflegt. Also nicht nur zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, sondern auch der Kolleginnen und Kollegen untereinander.
1: Hat sich die Rolle von Ingenieurinnen und Ingenieuren in den Unternehmen äh, in den vergangenen Jahren verändert? Welche Rolle nehmen, nimmt diese Berufsgruppe eigentlich in Unternehmen ein?
0: Also, es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem sage ich es, die Rolle ist sehr viel komplexer geworden, weil, um es mal so auszudrücken. Die traditionelle Kompetenz von Ingenieurinnen und Ingenieuren ist das Lösen von Problemen. Problemlösungskompetenz ist etwas ganz Entscheidendes, Herausforderungen also zu bewältigen, aber die Anforderungen an diese Problemlösung, die sind sehr viel komplexer geworden, weil sie sehr viel vieldimensionaler geworden sind. Wenn sie sich überlegen, dass Nachhaltigkeit verlangt wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Beständigkeit, dann wieder Flexibilität, dann wieder Wandlungsfähigkeit. Dann stellen sie einfach fest, dass sehr, sehr viel mehr Aspekte bei Problemlösungen berücksichtigt werden müssen, die da dann auch zueinander passen müssen. Das muss ineinander greifen. Und das bedeutet vor allem, dass die Arbeitsform eben sehr, sehr viel teamorientierter auch sein muss. Das heißt auch, auch die sozialen Kompetenzanforderungen sehr viel stärker werden. Das ist das eine. Das zweite ist, der Blick auch über die Grenzen hinaus, wenn Sie so wollen, einen globalen Fokus zu haben, was passiert eigentlich weltweit, ist mindestens genauso wichtig. Wir sehen heute, dass Länder, denen wir vor 20 Jahren keine Technologieführerschaft zugetraut hätten, jetzt auf einmal eine wirkliche Herausforderung werden. Stichwort China. Vor 20 Jahren ist vielleicht Japan gewesen. Und andere Länder drängen auch nach vorne. Wir werden im Übrigen auch sehr überrascht sein, was vielleicht aus Afrika in den nächsten 15 bis 20 Jahren kommt, die wir gegenwärtig gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt also tatsächlich sehr viel internationaler und globaler zu denken, ist etwas sehr Entscheidendes. Und ich denke auch, zukunftsorientierter zu werden in dem Sinne, als dass man natürlich in dieser Komplexität auch äh, deutlich machen muss, äh, nach der Problemlösung ist vor der Problemlösung. Äh, das heißt, die Geschwindigkeit, mit der bestimmte Dinge auch bewältigt werden müssen, nimmt einfach zu. Was natürlich bedeutet, dass sich in der Zusammenarbeit wiederum auch sehr, sehr viel, ja, verständnisbereiter, sehr, sehr viel integrativer arbeiten muss, miteinander auch arbeiten muss, um diese Komplexität überhaupt bewältigen zu können. Also sich ein Stück weit von dem Bild des Einzelkämpfers, der sozusagen der große Held ist, zu verabschieden, sondern zu sagen, der Held ist das Team, der Held ist letztlich die Organisation. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes.
1: Ist das eine Frage der Generation auch? Ist das in, dem, in der jüngeren Generation schon mehr verankert? Sie das? Beobachten? Das
0: glaube ich, glaub ich eigentlich eher nicht. Mhm. Ich glaube, die, die, die Stärken und Schwächen der Generationen oder der Altersgruppen verteilen sich hier auch ganz gut. Auf der einen Seite kann man sagen, ja. Menschen, die jünger sind, sind schon von vornherein in eine digitalisierte Welt hineingewachsen. Auf der anderen Seite kriegen die die Kompetenzanforderungen zur Bewältigung digitaler Herausforderungen auch nicht in die Wiege gelegt. So, da müssen es genauso gut lernen. Auf der anderen Seite würde ich zum Beispiel jetzt für meine Generation einmal in Anspruch nehmen: Wir können Krise. Wir haben schon auch Situationen erlebt, in der man sagt: Ja, es wird jetzt richtig knackig. Hops oder Drops. Bewältigen wir jetzt eigentlich diese Herausforderungen eigentlich noch? wenn wir an die großen Krisen Anfang der 90er Jahre etwa denken oder auch an die Finanz- und Kapitalmarktkrise 2008, 2009, wenn wir an 9-11 denken, 2001, wir haben ja auch einiges hinter uns und Eruptionen durchlebt. Das schafft man im Übrigen auch nicht, weil man komplett veränderungsresistent ist, sondern das ist in gewisser Hinsicht auch Bestandteil unserer Erfahrung und deshalb, glaube ich, können Generationen hier auch sehr stark von ihren Perspektiven profitieren. Ich bin wirklich absolut dagegen, Generationen einfach nur scharf voneinander abzugrenzen, sondern ich glaube, wir haben wirklich die gute Möglichkeit, die Stärken und Schwächen so zu kombinieren, dass wir gemeinsam am Ende auch dabei gewinnen.
1: Das hört sich gut an. Wir haben ja schon über die Arbeitsverhältnisse gesprochen, dass Ingenieurinnen und Ingenieure, überhaupt generell Arbeitnehmende, ja, mehr Ansprüche stellen an die Arbeitsgestaltung, an die Umgebung, an ihr Work Life. Wie gestalten Unternehmen denn diesen Arbeitsalltag? Also, ich denke da an Remote-Arbeit und so weiter. Wie weit sollten sich Unternehmen auf äh, den Wunsch von Work-Life-Balance einlassen?
0: Ja, das Thema Work-Life-Balance klingt immer so ein bisschen wie nice to have. Ja, Also äh, live ist dann äh, Shampoos und alles Mögliche, aber das ist es nicht. Die eigentliche Herausforderung ist aus meiner Sicht eine andere. Wir leben heute einfach in einer Gesellschaft, in der Menschen in Beziehungen leben, in denen Partnerinnen und Partner jeweils auch beide berufstätig sind. Gleichzeitig gibt es den Anspruch der Familiengründung und auch des Familienlebens. Was ja erstmal bedeutet, dass ich innerhalb dieser Familienverbände so etwas wie eine Balancierung zwischen den Ehepartnern und Ehepartnerinnen brauche, die gleichzeitig in Vereinbarung stehen zu muss zu, zu den beruflichen Anforderungen. Das dürfen vor allem Manager nicht vergessen, die vielleicht noch in einer Welt groß geworden sind, in denen Frauen weniger gearbeitet haben oder vielleicht gar nicht gearbeitet haben. Im Sinne von Erwerbstätigkeit gearbeitet haben Frauen im Übrigen immer. Ja, Und das ist klar, dass wenn Sie so wollen, die ganze Lebensführung äh, wirklich aufgrund dieser Entwicklung auch sehr viel komplexer geworden ist. Und von von da gesehen ist es auch wichtig, ist, dass man dieser dieser Balancierungsnotwendigkeit auch Rechnung tut äh, trägt und nicht einfach als Unternehmen sagt, sieh mal zu, wenn jetzt dein Kind krank wird, wie du damit fertig wirst, mir ist das vollkommen egal, das geht mich nichts an. Also ich glaube, so kann man nicht miteinander umgehen. Und dazu braucht es eben bestimmte Regeln auch wieder. Also ich bin wirklich jemand, der dann auch sagt, gut, wenn es bestimmte Flexibilitätsnotwendigkeiten gibt im Wege von Work-Life-Balance, dann muss man auf, die einen, auf der einen Seite von, auf die Mitarbeitenden auch zugehen, auf der anderen Seite aber auf, von den Mitarbeitenden auch fordern, wenn jetzt eine Notsituation im Betrieb da ist, im Unternehmen da ist, dann auch zur Verfügung zu stehen. Also Flexibilität ist da keine Einbahnstraße. Und ich glaube, wenn man hier eine vernünftige Balance findet, die die beiden Rechnung trägt und nicht völlig einseitig nur in die eine Richtung geht, dann haben beide viel davon und dann entsteht auch das notwendige Vertrauen, dass man nämlich Flexibilität aus guten Gründen einfordert, die man auch gerne gewährt. Was man auf Dauer nicht machen kann, ist, dass man sozusagen Familienbedürfnisse gegen den Beruf ausspielt und sagt, du hast dich jetzt zu entscheiden. Weil das führt am Ende dazu, dass Menschen in ihrer Arbeit unglücklich werden, sich permanent in Zielkonflikten bewegen oder dass zum Beispiel Frauen sich ganz bewusst aus Karriereambitionen zurückziehen und sagen, ich kann das ja gar nicht mehr machen, ich kann das ja gar nicht miteinander in Vereinbarung bringen. da würde ich mir wiederum auch als Betrieb selber schädigen, weil ich mir die Frage ja stellen muss, ja willst du denn auf das berufliche Entwicklungspotenzial von Frauen einfach verzichten? Willst du auch auf das berufliche Entwicklungspotenzial von Männern verzichten, denen Familie auch wichtig ist? Das ist nämlich längst nicht mehr nur ein Frauenthema. Also deshalb, glaube ich, spielt die Frage, wie wir im Alltag diese sagen wir, Zielkonflikte erfolgreich bewältigen. Spielen Vertrauen, spielen Regeln auch eine, ganz, auch eine ganz große Rolle und muss auch eine ganz große Rolle spielen, dass man die jeweiligen Interessen erstmal auch und Ansprüche als legitim anerkennt. Ich glaube, auch das ist etwas Wichtiges. Also ein krankes Kind ist nicht einfach irgendetwas, was nebensächlich ist. Also gerade, äh, wenn man wenn man selber Kinder hat und auf der anderen Seite ein Auftrag, der vielleicht abgearbeitet werden muss und für das Unternehmen sehr wichtig ist, ist auch etwas Legitimes. Und da diese Balance zu finden, das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Darum habe ich mich zum Beispiel als Personalverstand auch ganz stark dafür eingesetzt, dass es bitteschön keinen Aufstand geben mag, wenn ein männlicher Ingenieur sagt, ich möchte jetzt bitteschön sechs Monate in Elternzeit
1: Okay.
0: Ja, das ist auch das ist völlig legitim und wenn dieser Mensch dann mit dieser mit mit dieser Erfahrung in den Beruf zurückkommt und sagt, ja, ich habe mich jetzt eben sechs Monate ganz intensiv um mein Kind gekümmert, dann ist das zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung von Sozialkompetenz, die dieser Mensch mitmacht. Das kommt auch dem Unternehmen zugute. Also hier auch ein bisschen ganzheitlicher zu denken. Das ist, glaube ich, etwas, was in der Perspektive sehr wichtig ist. Mhm.
1: Ja, es ist ja so, dass einige remote arbeiten können, im Homeoffice und so weiter. Sie haben Einblick in technologieorientierte Unternehmen. Mich würde jetzt interessieren, wie kann YouWork auch in der Produktion gelingen?
0: Also Sie werden in der Produktion nur sehr wenige Funktionen haben, die Sie in Remote Work machen okay, können. Okay, ja. ja, es gibt durchaus Instandhaltungsmöglichkeiten, wo man das mittlerweile per Fernwartung zum Beispiel mhm. auch machen kann. Da gibt es schon Möglichkeiten... Ähm, aber das, was man äh, zum Beispiel in der Produktion auf jeden Fall machen kann, das, ist, das sind einfach äh, flexible Arbeitszeitsysteme, mhm. in denen es Menschen zum Beispiel äh, dann auch möglich ist, äh, zum Beispiel freie Tage einzuarbeiten. Das heißt, ein Stück weit auch mehr an, äh, an Arbeitszeitflexibilität zu gewinnen. Äh, Teamwork tatsächlich auch nach vorne zu stellen, das heißt tatsächlich Arbeitsaufgaben ganzheitlicher zu gestalten, um sie interessanter zu machen und auch den Wechsel in der Arbeit äh, sagen wir, etwas stärker werden zu lassen. Ich glaube im Übrigen auch, dass das Thema Weiter- und Fortbildung in der Produktion ein immer wichtigeres Thema wird, je komplexer die, die, die Produktionsmethoden werden. Mhm. Und, und, und das entsprechende Know-how, also wenn man so will, auch Arbeit als Lernprozess zu organisieren, indem Menschen nicht nur den Eindruck haben, müssen, ich muss jetzt hier irgendwie die Produktion handhaben, habe aber gar nicht die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung und kann sie eigentlich auch deshalb nicht vernünftig ausführen. Mhm. Also den Menschen über Fort- und Weiterbildung, über Beteiligungsmöglichkeiten, über die Arbeitszeiten in den Teams, auch die Mitgestaltungsmöglichkeit an den eigenen Arbeitsprozessen zu gewährleisten. Auch das ist im Produktionsprozess in einem größeren Umfang möglich, als wir das heute vielfach tun.
1: Das wäre meine Frage gewesen: Wo stehen wir denn da? <lacht> aber Sie haben sich schon beantwortet.
0: Ja. Oder möchten Sie ja also noch wir, haben, wir, haben, wir hängen schon noch, schon noch ganz stark am Taylorismus, sozusagen an, an, an sehr strikten und rigiden Vorgaben, die sehr standardisiert sind. Das hat auch eine bestimmte Entlastungsfunktion, aber auf der anderen Seite sehe ich auch mit einer Zunahme der Komplexität der Produktionsaufgaben, geht es letztlich auch darum, Verantwortung und Spielräume auch stärker in äh, die Hände von Produktionsteams vor Ort zu drücken. Das ist etwas ganz Wichtiges.
1: Spielt da auch die Hierarchie eine Rolle? Sind da vielleicht ja. eine Hierarchie nötig? Oder wie sollte das äh, organisiert Hierarchie, Hierarchie
0: spielt insofern eine Rolle, also nicht, nicht in dem Sinne, dass sie einfach abgeschafft wird, mhm. das, das denke ich nicht, aber sie spielt eine andere Rolle in dem Sinne, als dass äh, die hierarchische Position sehr viel stärker zur Unterstützung des Teamprozesses dient, aber die Zielerreichung sehr viel stärker in der Verantwortung des Teams selber liegt. Mhm. Das heißt, die Rolle von Hierarchien ähm, äh, verändert sich in dem Zusammenhang auch. Nicht, nichtsdestotrotz wird ein bestimmter Umfang auch an Entscheidungsbefugnis immer auch in der Hierarchie bleiben müssen, weil sie die Hierarchie auch für die übergreifende Koordination in, in einer Organisation brauchen, was Teams dann eben nicht mehr leisten können, weil es über ihren eigenen Arbeitsbereich hinausgeht.
1: Mhm. Ähm, mich würde interessieren, inwieweit äh, bieten KI und Digitalisierung neue Jobchancen für Ingenieure und Ingenieurinnen? Wie würden Sie das einordnen?
0: KI und Digitalisierung können uns helfen, tatsächlich die genannte Komplexität und die Komplexitätsanforderungen auch besser zu, besser zu bewältigen. Das heißt, wenn Sie so wollen, diese Mehrdimensionalität auch im wahrsten Sinne des Wortes smarter zu gestalten. Und was allerdings auch bedeutet, dass Ingenieurinnen und Ingenieure auch ein Verständnis für dem, was in der Software passiert und was mit Software gesteuert wird und welche Möglichkeiten sie hat, dass die auch tatsächlich vorhanden sein muss beziehungsweise sich angeeignet werden muss. Um das mal an einem, an einem ganz konkreten Beispiel zu nehmen, wenn Sie sich die Transformation im Fahrzeugbau, ich komme ja aus der Automobilindustrie, mhm. zu, zu, zur Elektromobilität heute vergegenwärtigen, dann, hat man, dann denkt man traditionell im Automobilbau in Baugruppen, in Funktionsgruppen, die müssen optimal funktionieren. Wenn Sie e eine software gesteuerte E Mobilität haben wollen, die auch online sozusagen permanent verbessert werden kann, dann brauchen Sie ein durchgängiges ein durchgängiges Softwaresystem durch das gesamte Auto das funktioniert und dass die Integration dieses Autos auch tatsächlich gewährleistet, damit es am Ende auch tatsächlich ein vernünftiges Fahrerlebnis gibt. Also nicht mehr die Baugruppe oder die, eigene, die einzelne Funktionsgruppe entscheidet, sondern die Integration des Ganzen. Ich muss von vornherein übergreifend denken, ich muss von vornherein vernetzt denken. Und dieses Denken in dieser Vernetzung, auch in der Interaktion, wie kombinieren wir das auch miteinander? Das vollzieht sich ja im Alltag dann auch in bestimmten Arbeitsprozessen. Ich muss dann auch gruppenübergreifend äh, tatsächlich kooperieren, ich muss mich in die Perspektive des anderen hineinversetzen und darf nicht nur mit dem Abschluss meiner Funktionsgruppe sagen, jetzt ist meine Arbeit getan. Also diese, dieser ganzheitliche Ansatz. ich glaube, das ist etwas, was eine ganz große Herausforderung auch für das Berufsbild und das berufliche Verhalten von Ingenieurinnen und Ingenieuren ist.
1: Wo steht denn die Automobilindustrie in, diesem, in dieser Hinsicht im Moment?
0: Sie, sie befindet sich mitten in diesem Veränderungsprozess. Also, man merkt schon, dass es, das sind genau die spannenden Themen, um die es geht. Letztendlich gen, genau diesen Switch, sagen wir, zu mehr Agilität und zu mehr Integration und Vernetzung auch zu schaffen, der aber gleichzeitig auch mit einem Stück weit mehr an Internationalität einhergeht, weil deutlich wird mit der, ähm, Transformation, so wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, werden tatsächlich Belegschaften, werden Arbeitsgruppen auch deutlich diverser. Sowohl vom beruflichen Hintergrund her, als auch vom kulturellen Hintergrund.
1: Okay. Ähm, kann es sein, dass KI Ingenieurinnen und Ingenieure irgendwann mal überflüssig macht?
0: Also in Teilbereichen sicherlich ja. Dafür werden andere Bereiche auch wieder zuwachsen, die ähm, sagen wir, ja, in denen KI überhaupt erstmal entwickelt werden muss und tatsächlich evaluiert werden muss und, äh, und äh, ja, wenn Sie so wollen, auch, auch bewertet werden muss. Also, ich sehe aus meiner Sicht jetzt jedenfalls nicht die große Ablösung äh, von spezifischer Expertise durch KI. Es wird eine andere werden und wir werden mit KI einen Zuwachs in vielen, vielen Bereichen haben. Und dieses Potenzial ist im Grunde genommen heute noch überhaupt nicht, überhaupt nicht gehoben. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, wenn Sie jetzt den die Transformation eines Automobilunternehmens zu einem Mobilitätsdienstleister haben, dann werden sie das Geschehen von Mobilität, wie entwickelt sich das eigentlich zum Beispiel mittels, mittels von KI wahrscheinlich auch stärker simulieren und erfassen. Solche Modelle gibt es heute im Grunde genommen noch gar nicht. Also wir haben viele, viele Anwendungsbereiche von, 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 von KI, die überhaupt noch erschlossen werden müssen. Das wird aber bedeuten, dass sich Kompetenzanforderungen verändern, dass vieles ges geswitcht werden wird. Ich sehe aber jetzt nicht die große Beschäftigungslosigkeit durch KI. Mhm.
1: Was kann ich denn als Ingenieur, Ingenieurin machen? Wie kann ich mir so ein bisschen KI-Kenntnisse und so und die, die Skills, die ich brauche, ausschaufeln, wenn ich sie an der Hochschule nicht lerne und mein Arbeitgeber jetzt auch nicht an der vordersten Front bei Weiterbildung mitmacht?
0: Ja, dann wird es schwierig. Das,
1: das, das,
0: muss man, das muss man ganz klar sagen. Dann, dann, dann haben sie im Grunde genommen keine Möglichkeit, aber Sie, Sie beschreiben es ja selber. Das eine ist letztlich das fortwährende Lernen im Prozess, also wenn man so will, mit den Anforderungen auch, die gestellt werden, in die KI hineinzuwachsen, um auch zu verstehen, welche Probleme hier gelöst werden sollen. Und da haben ja Ingenieure und Ingenieure durchaus ein erhebliches Maß an Methodenkompetenz. Aber es muss letztendlich auf, den, auf Seiten der Arbeitgeber, Insofern auch äh, also muss es auch bedeuten, dass Arbeit nicht nur das Vollziehen von Zielerreichung ist, sondern ein Perm immer stärker zum permanenten Lernprozess wird. Das heißt, dass wir mit der Entwicklung der Probleme, äh, der, der, der Problemlösung auch sehr viel mehr über die Natur von Problemen lernen und uns darin auch weiterentwickeln. Äh, ich glaube, dass dieses Verknüpfen von Arbeiten und Lernen am Arbeitsplatz direkt, äh, das wird etwas ganz wesentliches werden, wenn man so will, also Arbeitsteams auch als Lernteams zu begreifen, die Organisation als lernende Organisation aufzufassen und sicherlich werden Hochschulen, Universitäten auch eine wichtigere Funktion im Sinne ihres Weiterbildungsauftrages bekommen. Das heißt, mit dem Studium, das Ingenieure und Ingenieure heute abschließen, wird die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung nicht zu Ende sein, sondern ich bin mir relativ sicher, dass es auch Aufbauphasen geben wird, in der Studierende oder ehemals Studierende dann auch wieder an ihre Universität zurückkommen äh, kommen werden, um dann bestimmte Module, bestimmte Bestandteile von Wissen sich dann auch tatsächlich weiter anzueignen. Mhm. Das heißt, die Phasen, auf der einen Seite an einem Lernort zu sein wie der Universität und auf der anderen Seite an einem Arbeitsort zu sein, die werden sich stärker abwechseln. Mhm.
1: Ist das in anderen Ländern üblich? Sie haben ja sicherlich auch Einblicke, wie das in anderen Ländern läuft. Sind die da weiter?
0: Ich glaube, ich, ich, ich glaube eigentlich eher nicht. Ähm, äh, wenn Sie sich mal ein Land wie die USA anschauen, dann werden Sie feststellen, die sind ja in der Software relativ weit. Die leben zurzeit von einer sehr jungen Demografie. Mhm. Ja, also die haben ja, die haben ja eine ganz andere demografische Struktur und es kommen sozusagen permanent junge Menschen in die Unternehmen auch rein, die ähm, äh, das entsprechend lernen. Auf der anderen Seite nimmt ja für die die Geschwindigkeit der, der Problemlösungsanforderungen auch zu. Das heißt, auch die werden ihre Systeme umstellen müssen. Und von daher gesehen ist hier, sagen wir, in der Weiterbildungsgeschwindigkeit und in der Lerngeschwindigkeit auch besser zu werden, durchaus für Deutschland auch eine gewisse Chance da. Wenn man sich China wiederum anschaut, um mal einen anderen globalen Wettbewerber zu nehmen, die haben eher gegenwärtig die Schwierigkeiten, einen eine noch altersbetontere Demografie zu haben als, als Deutschland. Das heißt, die werden auf der einen Seite in Nachwuchsprobleme kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Sie haben keinerlei Antwort darauf. Zurzeit wiederum, aufgrund ihrer wirtschaftlichen Probleme, scheint es eher so zu sein, dass Hochschulabsolventen in China Schwierigkeiten haben, überhaupt eine Beschäftigung zu finden. Mhm. Also die, 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 die Arbeitslosigkeit von jungen Erwerbstätigen wird in China zurzeit auf 20 bis 25 Prozent geschätzt. Das ist eine ganze Menge. Das oh, ja, heißt, das die schöpfen zurzeit, mhm. ja, das heißt, die schöpfen zurzeit ihr Potenzial gar nicht aus. Mhm. Also darin liegt jetzt auch eine gewisse Chance für Deutschland aus meiner mhm. Sicht, beziehungsweise okay. auch für Europa. Ich sehe es schon in einem etwas weiteren Zusammenhang.
1: Okay, also Fachkräfte aus China hier hinzuholen, das wollten Sie jetzt auch?
0: Das glaube ich eher weniger. Achso, ähm, aber Sie meinten jetzt,
1: äh, dass wir äh, im Bereich Weiterbildung dann, wenn wir jetzt einen Zahn zulegen, gut mitmachen können, mithalten können. Äh,
0: wir, wir, wir können gut mitmachen und, und, und wenn man jetzt sich jetzt mal so einen Standort wie China erschließt, dann glaube ich eher, wird eben ein Teil von Ingenieurtätigkeit dann in China selber stattfinden und im Sinne einer globalen Vernetzung auch in Richtung Kooperationen gehen. Also das ist, sicherlich, okay. das ist sicherlich eher ein Thema. Vorausgesetzt, äh, die geopolitischen Spannungen nehmen ja. ich noch weiter zu. Ne? Das muss, müssen wir ja auch sehen. Da tun sich ja auch Grenzen auf, die ich jetzt bis ins Letzte auch nicht abschätzen kann.
1: Nee, klar. Äh, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Dr. Wedukel. Ich fand das wirklich sehr interessant. Danke für die Einblicke und äh, wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, Frau Burger, ebenfalls. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche dem VDI alles Gute.
1: Ja, prima. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.